0: Buenos días, hermanos, Qué bueno estar con ustedes, ¿verdad? Y ver que hay ánimo por buscar del Señor. Hoy queremos um, continuar y, y de pronto concluir esta parte del capítulo 5, los primeros 12 versículos, esta parte que ha sido denominada como las bienaventuranzas, parte también, la primera parte también del Sermón del Monte. Hemos estado estudiando a lo largo de estas últimas dos semanas eh, cada una de estas bienaventuranzas y cómo una está ligada de la otra. O sea, hemos, hemos encontrado tanta verdad y, y de pronto uh, tantos principios importantes para los hijos del reino. Algo que quiero que recordarles, que lo hemos dicho también, es que las bienaventuranzas no son como un mapa hacia el reino, sino al contrario. Es más, como un espejo que los hijos del reino se reflejan en él. Y esto entonces nos llevaría a meditar en que nuestra labor en este mundo, eh, Jesús la resume, ¿verdad?, en esta, en esta porción. Que la actitud de cada uno de los ciudadanos de este reino no se rige en realidad por obras que hagamos para alcanzar este reino Sino al contrario, porque tenemos el reino, vivimos de tal manera Entonces, para nosotros es, es importante tener en cuenta Que cuando Jesús habla en el versículo 3 De una pobreza en espíritu Está hablando definitivamente no de alguien que tiene escasos recursos Está hablando de alguien miserable Miserable que lo único que puede depender y extender su mano a aquel Dios que le puede dar todo. Porque no tiene a dónde más ir. Esta pobreza, este, este reconocimiento de nuestra pobreza espiritual nos llevaría entonces a un quebrantamiento. Porque nos damos cuenta ahora no solamente de cuán pobres somos, sino cuán pecadores también somos. Esto está acompañado de la consolación de Dios que está llena de amor y misericordia para con nosotros que nos convertiría también, según el versículo 5 en personas mansas miren, y la diferencia entre una persona pobre y una persona mansa es que la pobreza en primer lugar está hablando de reconocer mi condición pero la mansedumbre está hablando acerca de la necesidad de santidad o el carácter de Jesús ven cómo están ligados unos con otros ese deseo de tener el carácter de Jesús me lleva según el versículo 6 a tener hambre y sed de justicia ese deseo de conocer su verdad, su justicia vivir su verdad, su justicia lo que también me llevaría a ser una persona misericordiosa ¿por qué? porque recuerdo que soy un pobre porque recuerdo que soy alguien pecador porque anhelo ser como Cristo y Cristo tuvo misericordia de mí Y en esa práctica de hambre y sed de justicia Llegaría entonces a ser una persona misericordiosa La semana pasada concluíamos entonces Que una persona que tiene hambre y sed de justicia Que está reflejando misericordia Es una persona que constantemente se limpia a sí mismo ¿Y qué significa esto? Significa que ahora entonces, en su día a día, su pecado es más evidente para Él. Que, que sus faltas son más evidentes para Él. Y él, él entonces reconoce su pecado, se presenta delante del Señor. Él que es justo nos perdona. Hoy vamos a estudiar eh, las últimas bienaventuranzas del versículo 9 al versículo 12. Y miren, hay algo bien interesante en esto. Porque si nosotros pudiéramos hacer una división de estas bienaventuranzas, las primeras bienaventuranzas, las primeras tres bienaventuranzas, parece que están ligadas a actos internos que el Señor está haciendo en nosotros que se empiezan a reflejar externamente. Sería el versículo 6, versículo 7, versículo 8, versículo 9. Pero también hoy vamos a ver, no solamente cómo el Señor hace una obra interna que se empieza a reflejar de manera externa, sino que también vamos a, a ver la reacción externa hacia estos hijos del reino. Así que mi deseo es que el Señor pueda hablarnos esta mañana y seguir confrontando nuestros corazones, ¿verdad? Y que esto genuinamente sea un espejo para nosotros. Y evaluemos si somos parte de este reino o no, si estamos viviendo como dignos del de llamado que el Señor nos ha hecho y si no, hay tiempo y si no, también hay esperanza. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque a veces menospreciamos la verdad que hay en ella, tú nos dices en este pasaje que el gozo, la plenitud del hombre se encuentra siempre en hacer tu voluntad, ayúdanos Señor eh, a nosotros que estamos en búsqueda de la paz, en búsqueda del gozo, en búsqueda Señor también de la confianza a poder encontrarte a ti Señor, a poder encontrar la, la belleza de tu mensaje y el propósito Señor para nuestra vida, ayúdanos a hacer una iglesia diferente también, en tu nombre santo oramos, amén. Vamos a ir entonces al versículo 9 del capítulo 5. Vamos a leer hasta el versículo 12. Dice, "Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois porque por cuando, perdón, por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo." Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hablábamos entonces al final del domingo anterior de esta necesidad de ser limpio de corazón. Esta limpieza del corazón, como les decía anteriormente, viene como un resultado de reconocer mi pecado... Y mi necesidad de limpiarme delante del Señor. Los hijos de Dios no son personas que no pecan. Son personas que no se deleitan en el pecado. Esto es muy diferente. Son personas que cuando reconocen su pecado se arrepienten, se acercan al Señor, cambian de dirección. Esa es la idea de un arrepentimiento. Cuando hay un arrepentimiento entonces es porque es reconocido, ¿verdad?, que me estoy alejando de la fuente, que me estoy alejando de aquello que trae verdadero y genuino gozo. Eso entonces, según el versículo 9, me convierte en una persona pacificadora. ¿Pero qué está hablando este versículo en cuanto a ser un pacificador? Yo creo que primero tendríamos que definir algunos términos. En primer lugar, me gustaría que pensáramos un poco en ¿Qué es la paz? Porque para nosotros, miren, y para nuestra sociedad muchas veces eh, cuando hablamos en términos de paz estamos hablando de ausencia de conflictos, ¿verdad? Cuando alguien no tiene problemas entonces está en paz. Pero debería de vivir entonces en una burbuja o en otro planeta. Porque en este mundo, en esta sociedad vamos a tener problemas. Cuando nosotros vemos el término paz en función divina de lo que Dios está hablando, no se trata de ausencia de conflicto. Estamos hablando de la presencia de la justicia y la verdad. Y esto es bien importante para nosotros. Porque si usted lo piensa, muchas veces tratamos de solucionar problemas diciendo si sus hijos están peleando, dice usted váyase para aquella esquina y usted váyase para el otro. De pronto usted paró la pelea, pero no la enemistad. Usted no trató con el problema, ¿verdad? Si usted tiene alguna lucha con algunos compañeros de trabajo, usted lo que trata de hacer, entonces no hablar con ellos. Pero usted no acabó el problema. Usted distanció el problema, pero el problema está ahí. Y en cualquier momento va a reventar. Cuando nosotros vemos entonces el término paz usado en la palabra de Dios... No estamos pensando en, en, en personas que no tienen problemas. Estamos pensando en problemas que, que son tratados de la manera que Dios lo haría. Miren lo que dice Romanos 15, versículo 33. Dice, el, «Y el, el Dios de paz sea con vosotros, amén». En primer lugar, tenemos que reconocer quién es la fuente de la paz. Dios es la fuente de la paz porque Él es paz. Según Romanos 15.33 Miren lo que dice segunda de Corintios Capítulo 13, versículo 11 Dice, por lo demás hermanos Tened gozo Perfeccionaos, consolaos Sed de un mismo sentir Y vivir en paz Y el Dios de paz Y de amor estará con vosotros Santiago 3.17 Dice, pero la sabiduría Que es de lo alto Es primeramente pura Después pacífica amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Lo que quiere decir entonces es que todos los hijos del reino, todos los hijos de Dios, lo que nosotros tratamos de hacer es llevar la paz porque eso es lo que Dios nos ha dado. Pero ¿cómo es el trabajo entonces de un pacificador? ¿Cómo se ve reflejado en el día a día el hecho de llevar entonces a Dios? ¿Cómo se ve en mi día a día no la ausencia de, de conflicto, sino la presencia de justicia y verdad? Bueno, esto es bien importante, porque basado en los versículos anteriores, nosotros diríamos que los miembros de este reino no son personas que simplemente llevan la paz, sino que tienen la Primordial responsabilidad De restaurar la paz Con Dios Piénsenlo Voy a tratar de Explicarles un poco esto Cuando nosotros hemos reconocido Nuestra condición pecaminosa Entonces nosotros hemos reconocido Que somos enemigos de Dios Saben, en el huerto del Edén Había una perfecta paz Y lo que sucedió en el huerto del Edén, es que el pecado dividió a Dios y al hombre. Esto es algo bien bonito, ¿saben? Porque al principio de la Biblia nosotros encontramos una paz perfecta y al final de la Biblia también encontramos una paz perfecta. Cuando nosotros después moramos con Dios eternamente. Mientras tanto, nuestra responsabilidad sería llevar a las personas a reconocer su pecado y reconocer la fuente de la paz para que ellos puedan cambiar su vida. Si usted lo piensa por un momento, ¿cuál es la razón de las guerras, de los pleitos? Si usted lo piensa por un momento, todo está vinculado con orgullo. Todo está vinculado con pecado. ¿Cuál es entonces la responsabilidad de los hijos de Dios? Hebreos, capítulo 12, versículo 14, dice, «Seguir la paz con todos». Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En Hebreo 12, Él está animándonos y nos está diciendo, sigan ustedes la paz con todos. Y la santidad, miren que la, la paz también está ligada a la santidad. Dice, sin la cual nadie verá al Señor. La responsabilidad nuestra, entonces, es seguir la paz. Nuestra responsabilidad sería, entonces, ser los agentes de reconciliación, miren lo que dice segunda de Corintios 5, 18 y 19 dice y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación Básicamente entonces el trabajo de un pacificador es llevar a las personas a Cristo y miren y esto es bien importante ¿saben? porque vivimos en un mundo muy uh, intruista ¿no? que está tratando de, de hacer muchas cosas nobles por el mundo Muchas personas eh, dedican su vida a alimentar a los que tienen hambre, a construir casas a los que no tienen, a llevar agua a aquellos que no tienen, agua potable, y todo esto es bueno. Todo esto es bueno y de pronto también una responsabilidad de nosotros como hijos de Dios. Pero sobre estas cosas, sobre el bienestar social, está su bienestar espiritual. Si usted está tratando de alimentar a alguien para saciar su hambre material, pero no se preocupa por su hambre espiritual, esta persona igual se va a ir al infierno. Piénsenlo. Si usted viene y dice, no, yo estoy dándole dinero al pobre, estoy alimentando al que tiene hambre, estoy dando un techo al que no tiene, está bien. Pero eso lo puede hacer cualquiera para rebajar sus impuestos. ¿Sí? Si no lo sabía, le doy un tip. Él está diciendo, ¿sabes qué? Tu primo real responsabilidad es decirle al mundo que están en enemistad con Dios. Que ellos necesitan reconciliarse con su Creador. Que la paz se perdió en el Edén con Adán. Y que eso hemos heredado nosotros. Y que Jesús vino a restaurar esa paz. El libro de Efesios, capítulo 2, versículos 13 y 14, dice Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, también habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que, ambos pueblos, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pablo está escribiendo a los Efesios porque había una lucha entre los judíos y los gentiles. Y ellos decían, nosotros somos el pueblo de Dios. Ustedes no merecen estar con nosotros. Ustedes no merecen la palabra de Dios. Y él decía, no, tu problema es el pecado. Y el deseo de Jesucristo al morir en la cruz del Calvario era quitar de en medio el pecado. Y eso no solamente trae paz con Dios, sino que también trae paz entre las personas. Anunciamos la paz. Entonces, ¿qué trajo Jesús? ¿Saben por qué? Porque no importa si un hombre goza de buenas circunstancias. Hablo de que una persona puede tener cosas materiales, puede tener dinero en el banco, puede tener comida en su, en su casa, pero eso no le garantiza la paz. Eso no le garantiza la paz. Nosotros... Vivimos, entonces, en un mundo decadente, pero reconocemos también que la paz es algo interno, no algo externo. Los que tenemos, entonces, a Jesucristo en nuestro corazón, los que tenemos, entonces, esta entrada ahora al Padre, tenemos una confianza que trasciende este mundo y las cosas que suceden en él. Algo importante, miren, algo importante que vemos en este versículo 9 entonces. Que el gozo está en llevar la paz, en llevar a, a estas personas a su, a su reconciliación con Dios. Pero hay un galardón por eso. Dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hay algo bien importante que necesito explicarles acerca de este galardón. Cuando nosotros vemos la palabra Hijo de Dios, como en primera Juan 1.12, que dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la palabra Hijo de Dios, en el versículo 9 de Mateo 5, de parte de Jesús, son dos palabras diferentes, pero que significan lo mismo. Lo único que hay un enfoque importante en el versículo 9 la palabra usada eh, para hijo de Dios en Juan 1.12 es un término de ternura, ternura y cariño que muestra una relación, que se tienen. Pero la palabra utilizada en el versículo 9 habla de la dignidad y, de la, y del honor de esta relación de parte del hijo a su padre. Eso entonces marca una diferencia. ¿Por qué? Porque la bienaventuranza y su galardón dice que serán llamados hijos de Dios. Quiero decirles que ese serán llamados hijos de Dios es un futuro pasivo continuo. Yo creo que está claro, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Significa que las personas que están viviendo de esta manera son reconocidos por otros por otros como hijos de Dios estas personas dicen este verdaderamente es un hijo de Dios ellos están reconociéndolo y es de una manera continua o sea su vida no deja de mostrar a su padre el galardón que tienen los pacificadores es que son reconocidos por los demás como hijos de Dios ellos dicen este es un genuino cristiano este es un hijo de Dios y eso, hermanos, trae gozo. ¿Saben? Porque nosotros podemos hacer muchas cosas mal en la vida. Y, y lastimosamente tenemos que lidiar con nuestros errores. Pero si las personas pueden ver en nosotros a Cristo Jesús, vamos a estar llenos de gozo. Yo les contaba una historia, creo, hace un tiempo... Y había una persona en el supermercado donde ah, estaba comprando frutas y verduras y el muchacho que acomodaba las frutas y verduras lo quedaba viendo, ¿verdad? Y en, un, en una de esas se le acercó y le dijo, usted es cristiano, ¿verdad? Y él le dijo, sí, sí, ¿por qué? ¿por qué? Y me imagino que estaba emocionado. Le dice, es que usted no aprieta las frutas, le dice, y las vuelve a poner en el lugar. Piénsenlo por un momento, el trabajo de este muchacho todo el día era acomodar nuevamente las frutas y sacar aquellas frutas mayugadas. Entonces él define a un cristiano como alguien que le ayuda o le, o le mejora su trabajo, ¿no? Pero yo quiero que lo piensen por un momento, los ojos del mundo están sobre nosotros, no apriete las frutas en el súper. Uh, piénsenlo, en las cosas más pequeñas que usted hace en su día a día, puede reflejar a su padre. En la manera en que usted trató a la persona del transporte, a, la, a, 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 a su compañero de trabajo, al guardia del establecimiento, usted puede reflejar a su padre. Ese es el galardón. Pero fíjense que hay un galardón futuro también. ¿Por qué? Porque esta trascendencia de ser llamados hijos de Dios es futuro y continuo. Quiere decir que el día que usted llegue a los cielos, los ángeles lo van a recibir y van a decir, ahí viene el Hijo de Dios también. Este es un galardón grande, porque el Señor le da la oportunidad de ser reconocido como uno de sus hijos si su misión también es llevar a las personas a su Padre. Vamos a ver entonces la siguiente bienaventuranza en el versículo 10. Como les decía, todas estas bienaventuranzas están ligadas una con la otra. El hecho de ser pacificador tenía que ver con un corazón limpio, un corazón que, que había encontrado entonces la fuente de pureza. Él quiere llevar esta pureza a otros para que puedan hacer las paces con Dios pero, miren, lo interesante de esta última bienaventuranza es que esta es la reacción del mundo hacia los hijos de Dios. Esta es la reacción del mundo hacia los miembros del reino. Dice el versículo 10, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por mi causa, Dice, cuando por mi causa, perdón, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estudiando un poco estos versículos uh, y, y, y escuchando de algunos otros comentaristas y pastores, eh, llegan a la conclusión que esta es una sola bienaventuranza. Que El versículo 10 al versículo 12 es una sola bienaventuranza y que lo que sucede es que en el versículo 10 especifica quiénes son los bienaventurados y cuál es su recompensa y del versículo 11 al versículo 12 explica cómo es que padecen. Si ustedes se fijan, estos versículos repiten ciertas cosas y complementan la idea una con el otro. Entonces, vamos a ver de qué se trata entonces el versículo 10. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Nuevamente, creo que algo que nosotros debemos de reconocer es que el galardón por el padecimiento tiene que ser por causa de la justicia. Hay personas que padecen por sus malas decisiones, pero eso no es la causa del gozo. Si usted robó algo y se arrepintió, pero cinco años después alguien se dio cuenta que usted fue ladrón y lo meten a la cárcel, yo quiero decirle que usted no está sufriendo por causa de Cristo, usted está sufriendo por causa de su delito, por ladrón. ¿verdad? Si usted eh, fue alguien que Uh, de pronto generó Mucho dolor y sufrimiento a Alguna persona y en algún momento Esta persona toma revancha Usted puede estar muy arrepentido Y a cuentas con Dios, pero Usted está sufriendo la causa De su pecado Hay muchas cosas que nosotros Podemos ver que no son Un sufrimiento por causa de la justicia Yo creo que nosotros Podríamos evaluarnos, ¿verdad? Si usted es alguien que De pronto no cuidó su salud, ¿verdad? Y se enferma. No puede decir que está sufriendo por causa de la justicia, está sufriendo por causa de su negligencia. Pero ¿de qué está hablando entonces? ¿Verdad? ¿Cuál es la causa del sufrimiento? Bueno, Pablo, cuando enseña este pasaje a Timoteo, su hijo en la fe, Pablo escribe esta carta de 2 Timoteo y, ¿saben?, es la última carta que Pablo escribe en vida. Después de esta carta, él mismo anuncia su muerte en ella, pero él está interesado en que Timoteo tenga una verdad. 2 Timoteo 3.12 dice, Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Las personas que desean vivir para Cristo que reflejan estas actitudes del reino, que son personas que buscan que, esta, que, que su alrededor, su entorno, venga a hacer las paces con Dios, ellos no van a ser los más importantes en esta sociedad. Son, van a ser las personas excluidas de la sociedad. ¿Por qué? Porque este mundo... Um, Miren, nosotros somos lo que este mundo necesita, pero este mundo no quiere lo que necesita. Hebreos, capítulo 11, versículo 26, nos lleva entonces a meditar en un personaje importante. Hebreos 11 es caracterizado como algunos, como el salón de la fama de los hombres de la fe, ¿verdad? Sí hay un salón de la fama en los cielos también, parece y en el versículo 26 empieza a hablar de Moisés. Ah, y quiero darles o recordarles un poco quién era Moisés. Moisés era un judío que el Señor libró de la muerte. Porque el faraón estaba mandando a matar a todos los niños, varones. Porque el pueblo judío se estaba multiplicando muy rápido. Y empezó a ser una amenaza para, 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 el, para el imperio. Pero el Señor libró a Moisés en una barquita y fue a dar a los brazos de la hija de Faraón la cual tuvo misericordia y no lo mató sino que lo adoptó como su hijo ¿pero qué significa eso? lo libertó de la muerte, sí pero los faraones se elegían no por el hijo mayor del faraón sino por la hija mayor del faraón el primogénito de las hijas mayores de Faraón venían a ser los próximos faraones. Y adivinen quién era el hijo mayor de esta muchacha. Moisés. Moisés entonces era el siguiente en el trono. El libro de Hebreos explica un poco acerca de Moisés. Y dice el versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Saben? A, a Moisés no le importó ser el número uno en el reino de esta tierra. Él entendió que cualquier cosa que le pudieran dar los egipcios no tenía el mismo valor de lo que Dios tenía preparado para él. Él dice que tenía la mirada puesta en el galardón. Ese galardón no estaba en esta tierra Así que si nosotros pensamos Cuando nosotros queremos vivir delante del Señor Nosotros nos vamos a convertir en enemigos de este mundo Moisés se convirtió en el enemigo de Faraón Si ustedes lo recuerdan Él tuvo que luchar con Faraón para sacar su pueblo Y después Faraón estuvo a punto de matar al pueblo de Israel Pero la mano poderosa de Dios los libertó la tribulación entonces ha sido parte fundamental de la vida del creyente desde el principio de la humanidad. Algo importante que nosotros debemos de reconocer entonces es que Jesús no está tratando de vender un artículo como esos que te venden en la televisión donde hace mil y un cosas y cuando lo llevas a la casa no sabes ni siquiera cómo funciona. No voy a decir nombres para evitar la publicidad. Pero miren, esto es bien importante. Jesús está diciendo, si ustedes son los hijos de Dios, si ustedes son los hijos del reino, entonces ustedes van a tener que sufrir. Pablo habló de esto cuando él escribió las cartas. Casi todas sus cartas hablan acerca del sufrimiento. En 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3 a 4, dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Piénsenlo. Vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, dice Pablo, porque también estando con vosotros os ah, prede predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido, y sabéis. Pablo escribe también a los romanos, en Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Pablo mismo escribió la carta a los filipenses, en el capítulo 1, versículo 29 y 30, y dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís, que hay en mí entonces saben la vida de un hijo de Dios va a ser siempre contraria a esta sociedad piénselo por un momento ¿qué pasa si usted no se presta para un negocio turbio? ¿qué van a hacer estas personas? de pronto excluirlo expulsarlo, condenarlo mentir ¿qué pasa si usted no se goza de lo que el mundo se goza? usted ya no va a ser parte entonces de ese grupo ¿Qué pasa entonces si usted está dispuesto a testificar del Señor a aquellas personas que usted ve que están perdidas? Usted va a ser perseguido. Algo que nosotros debemos de reconocer entonces es que vivir una vida muy tranquila al parecer no es algo correcto en términos divinos. Podría ser más bien un mal síntoma el hecho de que usted no tenga persecución. El hecho de que no lo, hay, no lo hagan a un lado. El hecho de que no lo tilden de pronto de religioso o cualquier otra cosa. De pronto si usted está buscando la empatía del mundo Usted está en contra de Dios Santiago 4.4 4 dice O almas adúlteras No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo Se constituye en enemigo de Dios Todo el que quiera vivir para el Señor Va a ser un estorbo Para este mundo Primera de Juan 2, 15 y 16, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Este es el ruego de Pablo, no amen este mundo. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. No podemos ser amigos del mundo. No porque no queramos sino porque el mundo no nos quiere. Alguien se le acercó a un pastor un día y le dijo, pastor, así que ahora que soy cristiano, tengo que dejar a mis amigos. Y él le dice, no, 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 no no se preocupe de eso. Ellos lo van a dejar a usted. Es cierto. No podríamos entonces pensar en cristianos celebridades, ¿verdad? Algo están haciendo mal. Pastores que quieren ser reconocidos por el mundo debemos de ser reconocidos pero por ser personas que permanecemos en la verdad yo quiero recordarles algo si usted no está dispuesto a sufrir porque le da pena decir quién es porque también hay otra parte no donde hay, hay cristianos que ellos están en un escuadrón especial ¿verdad? El, el escuadrón de los encubiertos nadie se ha dado cuenta todavía ¿verdad? voy bien no, miren lo que dice Lucas 9:26. Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, esto esto es Jesús hablando. De este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Y en la del Padre y de los santos ángeles. Un día el Señor va a decir, te avergonzaste de mí, yo me voy a avergonzar de vos también. No solo yo, sino también Jesucristo. No solo él, sino los santos ángeles también. Algo importante que tenemos que ver es que hace una lista de sufrimientos y estoy ya a punto de terminar. Dice el versículo 11, bienaventurados sois por mi causa, dice, porque cuando por mi causa, perdón, os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. La persecución tiene que ver con acoso, tiene que ver con expulsar o en otros términos también podría llamarse cacería o cazar. El vituperio tiene que ver con insultos, reproches, hacer acusaciones graves en la cara de la persona. Básicamente podríamos decir que esta es una burla con crueldad. Esto fue lo que le sucedió a Jesús en Mateo 6, uh, 26, perdón, 67 y 68. Los soldados venían y ponían y cubrían la cara de Jesús y lo golpeaban y le decían, adivina quién, profetízanos, ¿quién te golpeó? Ellos estaban burlándose de Jesús en su cara Cuando Jesús podía eliminarlos en el mismo momento Pero no lo hizo Él estaba dispuesto a sufrir el propio Por misericordia a ellos Fue el soldado al, al pie de la cruz Que reconoció que él era el hijo de Dios Yo creo que para nosotros es importante Porque no solamente está hablando de insultos Sino que también de falsas acusaciones Yo creo que para nosotros esto es bien importante porque lo, lo difícil de una falsa acusación es que se hace por lo general a nuestras espaldas y no nos podemos defender, ¿verdad? Y eso a veces causa a nosotros cierta molestia y cierta lucha, pero Él está diciendo no, gócense, gócense cuando eso suceda. Porque la única arma que tienen las personas mediocres, o las personas que están lejos de, lejos de Cristo, es hablar mentiras de nosotros a nuestras espaldas Porque donde nosotros estemos va a brillar nuestra luz Alguien dijo algo que me llamó mucho la atención Y él dijo ah, la, la vida de un mártir no lo define su muerte Sino su causa Cuando nosotros estamos dispuestos a sufrir por el Señor No por nuestras malas decisiones Sino por vivir piadosamente, por vivir justamente Entonces eso nos define Porque estamos en la causa correcta Algo que vemos en este versículo es que También habla de una recompensa En el versículo 10 dice que De ellos es el reino de los cielos Está hablando de, ¿saben? Ustedes dan este testimonio, reciben esto Y ustedes son, re, son parte del reino de los cielos el versículo 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? En los cielos nuevamente. Pablo hablando a los tesalonicenses en el capítulo 1, versículo 5 al 7 dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Qué bonito. ¿Saben cuál va a ser lo que va a marcar la diferencia? Es que un día el Señor hará justicia. Y todos aquellos que nos vituperaron, que mintieron, todos ellos van a sufrir. Pero nosotros, nuestra retribución va a ser el ser confortados con nuestro Dios yo creo que esto también tiene un cumplimiento cercano cuando nosotros estudiamos la historia encontramos a un hombre como José en Génesis encontramos a un hombre como José que él anheló vivir para el Señor y sus hermanos lo vendieron y lo hicieron esclavo lo llevaron a una casa donde la esposa de Potifar Mintió y fue metido a la cárcel Y pasó dos años en cárcel Y después de dos años El Señor levantó el nombre de José Y lo hizo el número dos En su reino Mientras Faraón no estuviera sentado en el trono José era el número uno También encontramos la historia de Daniel Alguien que fue um, perseguido por personas que mintieron y que anduvieron hablando a espaldas de, de él y por eso fue metido al foso de los leones. Pero el Señor lo guardó en el foso de los leones y lo sacó del foso de los leones. Y no solamente lo restituyó al lugar donde él estaba, sino que el testimonio de su Dios Empezó a hacer una ley también en su nación. Yo quiero decirte algo. Cuando reconoces tu pobreza espiritual. Que te lleva a un quebranto. Que te lleva a buscar el carácter de Cristo. Que te lleva a tener esa hambre y sed de la justicia. Que te lleva también a ver a las personas como Dios te vio un día. Entonces... Tu actitud es empezar a limpiar tu corazón para que tus ojos puedan ver a Dios. No solamente eso, sino que tu trabajo va a empezar a proyectarse con aquellas personas que están a tu alrededor, anhelando que ellos también puedan recibir lo que recibiste, lo que te va a llevar a ser alguien perseguido, pero exaltado por Dios. Hermanos, quiero terminar esta Mañana, se me fue un poco el tiempo, pero voy a tratar de hacer rápido mis conclusiones. Las bienaventuranzas son las actitudes de los ciudadanos del reino de Dios. Debemos ver bien si nuestra vida es el reflejo de este reino o considerar cuánto debo rendir a mi Señor para ser parte de Él. Los que entienden el impacto de la palabra de Dios no tienen otro anhelo más grande que llevar la paz que recibieron a otros. Recuerden que esa paz no es ausencia de conflicto, sino la presencia de la justicia y verdad. Esto es lo que, lo que recibimos al reconocer a Jesucristo y esto es lo que queremos dar. Vivir como ciudadanos de este reino es lo que este mundo necesita, pero no es lo que este mundo quiere. Jesús nos da una clara enseñanza que en el mundo, el mundo ama su pecado y llevar esperanza es molesto. Esto nos lleva a ser perseguidos y odiados, pero esto, nos, esto solo es un síntoma que estamos haciendo las cosas bien. No tengamos miedo. Iglesia, no tengamos miedo de vivir para el Señor. Él guarda a su iglesia. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ni el infierno puede parar a esta iglesia porque es de Dios. Oremos. Padre queremos darte gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, ayúdanos Señor a reconocerte, ayúdanos Señor también a vivir delante de ti, queremos ser buenos ciudadanos del reino de los cielos, queremos ser personas orgullosas de una relación con nuestro Padre, no nos queremos avergonzar de ti Señor porque tú te avergonzarás de nosotros un día. Queremos estar orgullosos y testificarlo al mundo que esto es lo que el mundo necesita. Ayúdanos a ser una iglesia que te espera preparada, Señor, haciendo la obra que tú le has encomendado. En tu nombre es santo, Ramos. amén.